0: Viva! Este é mais um episódio do podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e nesta semana do Dia Internacional das Mulheres vamos falar sobre igualdade de género na ação climática. Em setembro de 2022 foi oficialmente lançado o Movimento Mulheres pelo Clima, dos países de língua portuguesa para o mundo contou com a parceria do Ministério do Ambiente e Ação Climática, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp, e da rede internacional Casa Comum da Humanidade. Neste episódio do Azul, a convidada é Susana Viseu, que preside a associação Business as Nature e foi uma das grandes impulsionadoras deste movimento Mulheres pelo Clima, que tem reunido mulheres de diferentes países de língua portuguesa. Susana Viseu é geóloga de formação tem uma longa experiência em gestão no âmbito da sustentabilidade, transição climática, economia circular e economias azul e verde. E é também conselheira do Presidente da República para as questões ambientais. Vamos falar sobre os desafios que a crise climática traz para as mulheres e também sobre como as mulheres podem ser determinantes na ação climática. Susana, para começar, queria perguntar-lhe que ligação é esta entre o clima e a igualdade de género? que é que é tão importante fazer essa ligação?
1: A ligação, eu diria que é quase natural. Em primeiro lugar, como todos sabemos, as mulheres representam cerca de 50% da população. Depois também temos um papel, sobretudo quando falamos no mundo global, temos um papel fundamental na família e nas comunidades, Somos educadoras e, portanto, com uma enorme responsabilidade nas gerações futuras e somos responsáveis em grande parte do planeta por assistir à família, por assegurar a alimentação e o acesso à água. E também por isso as Nações Unidas reconhecem que as mulheres fazem parte dos grupos mais vulneráveis afetados pelas crises, nomeadamente a crise climática, e que são as mulheres as mais frágeis as que, nas situações dos refugiados climáticos, têm mais situações de insegurança, têm um maior nível de mortalidade e, portanto, é reconhecido pelas próprias Nações Unidas que este grupo deverá ter uma atenção especial em termos daquilo que são os planos de ação do clima. Isto foi já reconhecido na COP20, portanto, em Lima, onde foi criado o Lima Working Program on Gender, portanto, o, o Programa para trabalhar as questões de clima ligados ao género, em que, neste reconhecimento da necessidade de promover a igualdade de género nas ações de resposta às alterações climáticas. E, portanto, neste sentido, é fundamental mobilizar as mulheres na ação climática, mulheres e as meninas, para catalisar ainda mais aquele que é o seu papel de guardiãs e de gestoras dos recursos naturais em muitas geografias e que também permitam às mulheres não estar nesta situação de vulnerabilidade, numa situação de crise global.
0: Uhum. E existem muitas diferenças na forma como olhamos para esta ligação entre o clima, o ambiente e o género, por exemplo, nos países em desenvolvimento e países mais desenvolvidos como, por exemplo, Portugal e outros da União Europeia?
1: Claro que sim, as questões de clima não podem ser dissociadas das questões de desenvolvimento. Esse é um dos grandes entraves que tem havido à implementação prática dos acordos e mesmo à sua obtenção nas conferências internacionais, em que se pretende obter um acordo multilateral, é exatamente essas diferenças em estádios diferentes de desenvolvimento entre aquilo que se chama, digamos assim, simplificando o Norte e o Sul e que é, de facto, fruto de todo um percurso diferente e que temos realidades diferentes. E em, em muitos dos países, as questões de igualdade de género estão ainda muito longe da realidade que nós temos hoje em dia na Europa. Se bem que a situação que existe também na Europa ainda está muito longe da igualdade de género. E, portanto, mas já lá vamos. Mas ainda relativamente a estas questões dos países menos desenvolvidos, naturalmente que as mulheres têm um papel na comunidade ainda de total, digamos assim, assistência à família. Nos países europeus isso já vai sendo mais dividido, mas em muitas realidades e na maioria do mundo são de facto as mulheres que asseguram esse acesso. Se nós virmos, por exemplo, nas questões da água, as mulheres são quem assegura, no caso de ainda de muitas geografias onde não existe água canalizada, são as mulheres que asseguram, o ir buscar essa água, pondo muitas vezes em risco a sua segurança e inclusive é limitando aquilo que podem fazer em termos da sua educação e em termos do seu desenvolvimento profissional, que a maior parte das vezes não existe, porque elas têm que abandonar a escola muito cedo para cuidar da família e para aceder a estes recursos trabalhar a agricultura, portanto fazer o acesso à alimentação, o acesso à uhum. água e portanto de facto esta realidade é muito distinta
0: e uhum. E já agora estas diferenças também se notam até a nível de, da ação climática, que quando nós falamos da ação das mulheres também é diferente no, nesse chamado sul global do que é, por exemplo, aqui no Norte Global, não é? Claro que sim. Para além de, como também é reconhecido pelas próprias
1: Nações Unidas, as mulheres e as crianças acabam por ser os grupos mais afetados, pelas alterações climáticas e, portanto, pelas catástrofes naturais e por todos os fenómenos extremos que se estão a intensificar. E são, de facto, elas que acabam não só por ser as mais afetadas, mas também quem está na linha da frente para a recuperação, para assistir aos que ficam para trás e elas acabam também por ficar para trás nessas situações de emergência para assistirem aos mais velhos, assistirem às crianças. Daí é fundamental atenção especial às mulheres, são também elas que no mundo rural acabam por ter um papel fundamental e por isso envolvê-las numa agricultura mais sustentável, envolvê-las numa gestão também mais sustentável dos recursos explicar como é que se faz criar essas competências no âmbito da água potável no âmbito das energias renováveis na alta produção de energias renováveis portanto nós trabalharmos com mulheres pelo mundo é uma forma muitíssimo importante de poder alterar para melhor
0: as comunidades locais uhum e fazendo, então, um salto para países já mais desenvolvidos. É possível também, dentro dessas sociedades em que existe ainda desigualdade de género, mas está um pouco diferente e mais ultrapassada, é possível identificar também esta ligação entre clima e igualdade de género ou a necessidade de cruzar estes dois aspectos? Como é que, por exemplo, em Portugal nós vemos esta, este cruzamento?
1: Também a nível global e, portanto, sendo... No Norte Global ou no Sul Global, aqui há um ponto transversal. É que as mulheres são também responsáveis por cerca de 85% das decisões de compra. E, por isso, se nós queremos que haja um consumo mais sustentável, que haja um estilo, uma adoção de estilos de vida mais sustentáveis, as mulheres aí têm também, mais uma vez, um papel fundamental. E depois, ao nível também do desenho das políticas, ao desenho dos próprios produtos, se nós não tivermos mulheres que estão em posições de liderança tanto ao nível político como ao nível empresarial, muitas vezes aquilo que são as necessidades reais das mulheres são afastadas daquilo que acabam por ser os desenhos dessas políticas ou dessas estratégias
0: empresariais ou desses produtos. Agora, sente que isso é, não sei se também na sua experiência dentro destes contextos não é, de decisão sobre questões climáticas, sente que, de facto, a presença de mulheres nesse nível traz essas preocupações, porque sabemos que a nível local é importantíssimo, até porque às vezes elas não têm tanto poder, mas quando nós entramos em níveis de decisões nacionais, não é? internacionais, sente que isso traz uma visão, entre aspas, feminina? É, é muito importante trazer essa, essa
1: visão feminina aos vários níveis da governação, aos, aos vários níveis de direção, seja empresarial, seja das organizações. Mas isso efetivamente não acontece ainda. Ainda estamos muito longe, mesmo ao nível da gestão de topo. Como sabemos, nós temos cerca de 15% das mulheres ainda na gestão de topo em Portugal. E se virmos, por exemplo, na última COP, naquilo que foi a representatividade dos países que estão presentes naquelas declarações iniciais, nos primeiros dois dias destas conferências multilaterais. Só um exemplo, na conferência do Egito, em 114 países que se fizeram representar nesse primeiro dia, apenas havia oito mulheres. E, portanto, temos uma <risos> sub 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 representação e, naturalmente, não só uma sub-representação das mulheres, mas uma subrepresentação dos jovens. Quando nós olhamos para aquele friso, normalmente, das conferências internacionais, vemos homens com mais de 50, 60 anos e que são eles que negociam, são eles que definem os acordos e os termos dos acordos uh, que os aprovam, porque às vezes na negociação há algumas mulheres, embora ainda também haja poucas mulheres negociadoras e poucas mulheres na diplomacia climática, uhum. mas quem tem que aprovar a grande maioria são homens já de uma determinada idade e o mundo não é assim. É? e portanto eu acho é. que quando nós estamos a falar de estabelecer políticas globais, quando estamos a falar de estratégias de intervenção e em questões que são tão complexas como a questão climática, que mexe com mudanças profundas na sociedade, que mexe com a alteração de modelos económicos, que mexe com coisas tão simples como são o nosso dia-a-dia, -dia, aquilo que nós fazemos diariamente e que temos que passar a fazer de maneira diferente, se não há uma intervenção de quem depois, na prática, vai ter que implementar essas medidas, se não houve esse envolvimento, há seguramente um desfazamento entre as diretrizes que vêm de cima e aquilo que depois tem que ser implementado no terreno.
0: Uhum. pegando nesta questão dos recursos e no fundo isso depende também de alguma influência política que é preciso esse trabalho de que se chama de advocacy não é? para conseguir que as coisas sejam feitas e, e os meios para as fazer A Susana tem um percurso no setor empresarial mas até mais especificamente queria lhe perguntar sobre enquanto conselheira da Presidenta da República nesta área de sustentabilidade, de clima, transição ecológica como é que é o trabalho de trazer estes temas e fazê-los valer? Porque sabemos que na política, principalmente a nível dos países, há sempre outras prioridades, às vezes um pouco partidárias, que estão mais à frente ou são mais visíveis para a maioria das pessoas. Como é que é fazer este aconselhamento? Como é que tem sido a sua experiência desse trabalho um pouco de bastidores
1: eu começando um bocadinho até pela experiência empresarial e também pela experiência que eu, e que já de longos anos a área ambiental, quando eu comecei a trabalhar na área do ambiente, eu sempre trabalhei ligada às áreas do ambiente, primeiro mais ligada às áreas dos recursos hídricos e dos solos, à avaliação do impacto ambiental, mas depois às questões da implementação de sistemas de gestão ambiental e do desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade nas empresas. E nós, no início, quando começámos a trabalhar nestas áreas, e aqui sim, éramos maioritariamente, aqui de, em, em Portugal, maioritariamente raparigas, que acabavam por estar a trabalhar muito ligadas a estas áreas do ambiente. E então havia ainda um bocadinho aquele estereótipo, lá vêm as meninas do ambiente. E portanto era uma coisa completamente supérflua e uma coisa assim muito ao lado. Pronto, lá temos que aturar aqui um bocadinho de ambiente, porque começavam-se a fazer as primeiras legislações, portanto tinha saído recentemente a primeira Lei de Bases do Ambiente, e portanto as primeiras regras que vinham essencialmente da Comissão Europeia, e portanto que tínhamos que adotar na água, nos resíduos, enfim, nos, nos, vários, uhum. nos vários temas e que havia obrigações a cumprir e, portanto, nós vinhamos com aquele papel de chato que fazia gastar dinheiro às empresas e, portanto, a área do ambiente era encarada como algo onde se gastava dinheiro e, muitas vezes, as pessoas não compreendiam bem porque é que se gastava esse dinheiro, muitos dos nossos empresários. Felizmente, a situação vem mudando e há uma compreensão não só da grande maioria dos empresários de que a questão ambiental, Está devidamente internalizada e tem que estar devidamente internalizada nas empresas, mas mais do que isso, que a questão do ambiente, do clima, das questões da sustentabilidade nos seus três pilares, portanto no ESG, no Environmental, Social and Governance, tem que fazer parte da estratégia das empresas. Não é uma coisa ao lado, a estratégia das empresas tem que ser baseada nestes pilares e que o seu negócio, a valorização da sua empresa, da sua marca, depende também destes indicadores e, portanto, a realidade hoje é muito diferente. Portanto, eu também cheguei, eu passei por gabinetes governamentais, também já há uns anos e então, ainda nessa altura que eu passei por gabinetes governamentais, ainda era difícil falar de ambiente, o ministro do Ambiente num Conselho de Ministros era um ministro que era pouco ouvido e que tinha pouco peso político e, portanto, não era um ministro com grande intervenção. Hoje em dia já estamos não é estamos assim. a falar de que altura? Estamos a falar nos anos, início do ano 2000 e início dos anos 2000, portanto, há 20 Ou seja, anos. seja, já com o
0: protocolo de Kyoto, ainda não tínhamos e, atenção.
1: A, <risos> e, e as questões eram muito, quer dizer, não eram de, de todo determinantes. Hoje em dia, o ministro do Ambiente tem uma, uma visibilidade muitíssimo diferente. As pessoas estão muito mais atentas, toda a opinião pública está mais atenta. Ou, digamos assim, a nível internacional existe uma consciência completamente diferente que estes temas têm que estar na ordem do dia e têm que estar nas estratégias políticas de qualquer país. Por isso, hoje em dia, eu diria que por um lado é mais fácil fazer esta advocacy a nível, digamos assim, da política de alto nível, e eu diria que em Portugal ainda mais, porque nós, apesar de termos muito ainda para fazer, nesta área da ação climática, na questão da transição energética, nós temos feito um percurso positivo e o nosso Presidente da República é uma pessoa muitíssimo atenta a este tema, em que todos os fóruns internacionais têm uma posição muito firme e muito consistente sobre todos estes temas da defesa das questões ambientais, quer seja na questão do oceano, onde agora tivemos uma excelente notícia da obtenção, finalmente, do Tratado do Alto Mar, que foi uma, um ponto muito importante pelo qual Portugal se tem vindo a bater e na Conferência dos Oceanos, que foi liderada por Portugal, onde o Sr. Presidente teve um papel importante, esse foi um dos pontos fundamentais de discussão e de ação imediata como nas questões e nas posições que são tomadas ao nível também da conservação da natureza, das questões da biodiversidade, de, de todo o tema das alterações climáticas. E para nós conseguirmos passar à prática e passar do papel para a implementação, nós temos que ter recursos, temos que ter organização e temos que ter efetivamente vontade. Enquanto estes três fatores não existirem, as coisas não passam de palavra.
0: Uhum. Falamos então de soluções e eu convidava a falar então agora sobre o movimento Mulheres pelo Clima. Não é como presidente da Business as Nature foi uma das uh, forças motrizes, digamos, da criação desta rede. podia explicar um pouco já agora o que é que é a Business as Nature, mas como é que daí surgiu a semente e depois a concretização deste movimento e o que é que pretendem concretizar? A Business as Nature
1: surgiu há três anos e meio da vontade de um grupo de mulheres em fazer alguma coisa em prol da sustentabilidade. Isto de uma forma mais geral e, portanto, trabalhando as questões do consumo sustentável, as questões da economia circular, da economia de baixo carbono mobilizando as mulheres neste domínio, não só do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista da capacitação, do ponto de vista da criação, de, da divulgação de boas práticas e desta união de esforços nasceu este movimento das mulheres pelo clima, dos países de língua portuguesa para o mundo, que deu lugar então a um manifesto que foi lançado primeiro aqui em 28 de setembro na Cplp, com a presença de várias mulheres embaixadoras acreditadas em Portugal e depois que teve um evento na
0: COP no Egito, em Sharm el Sheikh. Uhum. Esse é um, é um movimento que junta mulheres da Cplp, que também sabemos que é uma comunidade de países muito diversos, não é? Uh, em termos de desafios, inclusive ambientais. Como é que foi essa junção, esta união de vontades de tantos países e o que é que, como é que são os primeiros uh, consensos de ação que pretendem levar a cabo nos próximos meses ou nos próximos tempos?
1: O movimento está ainda a dar os seus primeiros passos, não é? E, portanto, estamos a consolidar estas relações e portanto nós tivemos também este envolvimento da CPLP e estamos a criar estas ligações, estas parcerias em vários países de língua portuguesa que já têm feito intervenções nas nossas várias iniciativas e com quem estamos a trabalhar no desenvolvimento de ações concretas que queremos implementar em cada um dos países e que eles próprios entre eles têm realidades diferentes mas temos sempre um, um ponto uh, muito forte de ligação que é a língua que é este entendimento fácil entre as mulheres de língua portuguesa, criamos muito facilmente vontade comum de trabalhar, fazer acontecer, e isto tem sido a parte mais bonita de todo este processo, é conhecer mulheres fantásticas na Ilha do Príncipe, em São Tomé, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Angola, no Brasil, Cabo Verde, e conseguirmos conversar em conjunto, pensarmos em conjunto, desafiarmos em conjunto, e fazer crescer este movimento. Este é a fase também em que estamos, já estamos envolvido várias mulheres de diferentes países, tanto no side event que tivemos na Conferência dos Oceanos, como também no side event na COP, como agora também faremos no momento que também teremos na Conferência da Água das Nações Unidas em Nova York, como também já fizemos num outro evento relacionado com as mulheres guardiãs da natureza, e da sustentabilidade do mundo rural, em que também trouxemos mulheres de diferentes países de língua portuguesa, embora nós não queiramos ficar só pela língua portuguesa. Portanto, este é o ponto de partida, porque consideramos que, de facto, esta união da língua e de termos em muitos aspectos culturas comuns, e, portanto, há muitas coisas culturais que estão na nossa matriz comum, hum. e isto facilita. E o trabalho das organizações não governamentais em Portugal, em especial e nestes países, é extremamente difícil, porque os recursos são muito escassos e nós temos que juntar muito os nossos esforços, fazer esta união para conseguirmos fazer acontecer. E realmente este é o, o primeiro passo que estamos agora a consolidar. Estamos a desenvolver este plano de ação, que corresponde
0: aos seis eixos do, do manifesto Talvez podes brevemente falar sobre esses seis eixos do manifesto só para ter uma ideia de quais são, digamos, as prioridades que estão em vista para um grupo tão diverso Muito bem, o
1: primeiro eixo eu já falei um bocadinho dele, aliás eu já falei um pouquinho de todos eles é, mas de uma forma mais estruturada, digamos assim o primeiro eixo prende-se com a política, diplomacia e ativismo climático e, portanto, tem a ver exatamente com esta participação ativa das mulheres nos momentos relevantes da política e da diplomacia climática a nível internacional, nestes vários momentos que já falei. E também de apoiar o reconhecimento do clima como património comum da humanidade e contribuir para que haja um modelo de governação deste bem comum. Depois temos um outro pilar fundamental que é o do empoderamento e capacitação, em que procuramos desenvolver várias iniciativas de ações de sensibilização, de educação, de formação nas mulheres e, e, e nas meninas, para incentivar esta transição para uma economia de base circular e regenerativa dos ciclos naturais e para a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis. E, portanto, aqui temos todo um conjunto de iniciativas e de programas que estamos já a preparar, desde as miúdas, queremos criar um grupo de embaixadoras da sustentabilidade de vários países, que são os nossos focal point no seu bairro e na sua escola, até a um curso para diplomacia climática para negociadoras climáticas, para termos uma maior representatividade nestes palcos internacionais que há pouco falava. Depois temos um outro pilar que é o do empreendedorismo sustentável, onde queremos desenvolver um projeto a que chamamos a rede das empresárias Pink Circle, que são as empresárias que desenvolvem os seus negócios na área da economia circular e de baixo carbono e também na área da economia azul. Então queremos identificar estas mulheres, perceber onde é que elas estão, quais são os seus negócios, criar esta rede de partilha, mas também de divulgação, na qual possa também estar assente um marketplace para que estas mulheres possam vender os seus produtos, desde as mulheres que fazem em vários países e com quem eu tenho contactado comunidades de mulheres ou mulheres artesãs, e cooperativas de mulheres que trabalham quer a fazer bijuteria, quer a fazer produtos orgânicos, seja de cosmética orgânica, seja para compotas ou bolachas ou o que seja. E, portanto, em várias linhas de atuação temos mulheres a trabalhar neste domínio. Nós queremos apoiar a divulgação dos seus negócios, fazer com que eles possam crescer, porque muitas vezes são estes negócios que permitem às mulheres ter a sua autonomia, e ter o seu rendimento e a sua subsistência económica que lhes permite, de facto, ser mais autodeterminadas. Porque uhum. sem essa independência económica, é muito difícil as mulheres conseguirem realmente
0: fazer valer os seus direitos. Sim, é interessante como os pilares estão todos cruzados, porque também isso liga ao empoderamento, não é? Ou seja, da questão da autonomia económica e depois a autorrepresentação vão se ligando. O quarto pilar tem a ver
1: com a ciência, tecnologia e conhecimento e, portanto, queremos apoiar também consistentemente o investimento e a ação das mulheres na compreensão do funcionamento de todo o sistema terrestre e também a seu contributo no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inovadoras, quer seja para a transição digital, climática, energética, para a bioeconomia, para a economia azul e, portanto, para todos estes setores relacionados de uma forma global com a sustentabilidade. Depois temos o pilar de disseminação, comunicação e participação, que é vital, não é? Não só para o crescimento, para o impacto do nosso movimento, para dar a conhecer o que estas mulheres fantásticas estão a fazer em muitos pontos do globo e para inspirar também as meninas e também as mulheres que em qualquer momento podem mudar a sua vida, porque qualquer momento é bom para mudarmos aquilo que é o nosso contexto e conseguirmos melhorar a nossa situação de vida a vários domínios. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, já estou velha, já não é o momento. É sempre o momento e, portanto, ah, é. nós queremos inspirar essas mulheres e fazê-las acreditar que é possível e termos aqui uma rede de apoio que cria também esta motivação e este espírito positivo entre todas. E isto liga Sim. com o sexto pilar, que é mais uma vez que Sim. é o pilar da cooperação e da criação de redes. Estamos num mundo global, é fundamental promover esta cooperação a diversos níveis, seja multilevel, seja a nível multilateral dos diferentes países, porque sem envolver as universidades, os centros de investigação, as empresas, as organizações públicas, não conseguimos implementar nada do que são estas nossas vontades pois. e nós acreditamos muito no trabalho em rede e queremos que todos e todas se possam juntar a nós em fazer acontecer este movimento
0: uhum para concluir, fizemos um percurso sobre como é que a presença das mulheres também evoluiu dentro da luta climática, como aliás na sociedade toda. Falou-me também sobre como também a luta climática ou a ação climática nas empresas, nos governos, também evoluiu, felizmente, para um estado de alerta, digamos, em que estamos agora. Mas quando há o cruzamento, o ecofeminismo é uma ideia que as pessoas ainda têm dificuldade de processar, quando os dois conceitos estão ligados. Atualmente ainda é difícil de compreender? Eu acho que
1: ainda é, porque quando falamos só no feminismo, apesar de tudo, ainda é. <risos> e muitas vezes é por parte de muitas mulheres. Isto nasce também de um histórico de radicalização. Em determinados momentos é compreensível uma certa radicalização para chamar a atenção para o um momento de autodeterminação em que há um determinado radicalismo para poder alcançar os seus direitos. E isso acabou por, no tempo, afastar muitas pessoas do conceito de feminismo. Eu conheço muitas mulheres que estão agora no nosso movimento, que nós começámos por falar nesta questão das mulheres, e elas diziam, Pai, mas eu não sou feminista. E eu, eu dizia, sim, isto não é propriamente uma questão, mas o que é ser feminista? E ainda <risos> há esta discussão. Não é que as pessoas não se querem associar, porque não querem ficar catalogadas como uma visão radical do mundo de mulheres versus homens. Não é nada disso. Nós somos um conjunto, somos uma comunidade. Quanto mais diversa, melhor. Aliás, o mundo é biodiverso. A comunidade humana, quanto mais biodiversa, mais rica e mais resistente é, como na natureza, que as comunidades mais resistentes são as mais biodiversas. E, portanto, a nossa biodiversidade de homens e mulheres com as suas diferentes escolhas, com as suas diferentes culturas, é isso que nos enriquecem enquanto uh, mundo, não é? Mas associar esta questão do feminismo a estas questões muito radicais ainda acontece. E a mesma coisa com o eco, uhum. os ecofundamentalistas que, lá está, todos eles têm o seu papel e têm o seu momento na história, mas quando se agarra esse letreiro, não é? A quem está... rótulos. os rótulos quando se agarra o rótulo desta ou daquela personagem, não é? acaba por muitas vezes ser contraproducente e eu não gosto muito desta questão da ideologia da palavra, a mim não me interessam muito as palavras, não me interessam nada os rótulos o que me interessa é que consigamos todos em conjunto colaborar para fazer acontecer porque a ação é urgente e temos que começar, a partir do minuto seguinte, a trabalhar todos em conjunto, sem lutas de egos, mas com um objetivo comum, que é assegurar um planeta para os nossos filhos e para as gerações futuras.
0: Susana Viseu, presidente da Business as Nature, uma conversa conduzida por mim ali no Flor. Para o dia 8 de março, escrevi um texto sobre esta ligação entre a ação climática e a igualdade de género. Além de algumas referências desta conversa com a Suzana, conversei também com a bióloga e ativista ecofeminista Luísa Barateiro, que deixou uma mensagem forte. Não há justiça climática enquanto não houver justiça de género. A jornalista do Azul, Clara Barata, consultou ainda uma análise feita por uma economista do Banco Central francês que mostra que as emissões de gases com efeito de estufa têm género. Os homens emitem mais do que as mulheres. Na análise do Banco de França, lê-se que, mesmo que possa parecer à primeira vista que este fenómeno atinge toda a população da mesma forma, há estudos que põem em evidência disparidades de género não apenas nos comportamentos que estão na origem das emissões de gases com efeito de estufa, mas também nos efeitos associados à desregulação do clima. Para ler, como sempre, em publico.pt azul. Entre os destaques desta semana está o Acordo das Nações Unidas sobre a Biodiversidade no Alto Mar, que foi concluído no domingo ao fim de mais de uma década de negociações. O consenso, que tinha ficado adiado depois da Conferência dos Oceanos, foi finalmente alcançado depois de uma maratona de negociações que durou quase duas semanas. A editora de Ciência do Público, Teresa Firmino, conversou com Tiago Pita e Cunha, presidente executivo da Fundação Oceano Azul, que explica que o novo Tratado do Alto Mar não é bem um acordo ideal, mas é uma mudança quase filosófica. A jornalista Clara Barata também preparou um artigo com perguntas e respostas que explica, entre outras coisas, como Portugal pode ajudar a que o Tratado do Alto Mar entre em vigor até 2025. O dia 5 de março foi também dia de celebração aqui no Público. Na edição que marcou os 33 anos do jornal, que foi editada pelo artista e ativista chinês Ai Weiwei, a jornalista do Azul, Andréia Azevedo Soares, escreve um artigo que parte da provocação, entre aspas, deixada pelo nosso editor por um dia. O ambiente não precisa de ser protegido, precisa que não o destruamos. Será mesmo assim? Para descobrir no site do Azul. Para fechar, fica a sugestão de um trabalho lindíssimo sobre animais em extinção. O Nicolau Ferreira do Azul juntou-se à Gabriela, à Cátia e ao Francisco da equipa de infografia para construir um guia ilustrado sobre 10 histórias de extinção e 2 histórias de sucesso. Tudo isto para ler e explorar em publico.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast do Azul é editado por mim, Aline Flor. Até à próxima!